se casó pero tenía la sabiduría verdad de lo alto de Dios entonces todo lo que voy a hablar aquí es de acuerdo a la palabra de Dios todo lo que voy a hablar está no voy a hablar lo que yo pienso lo que yo creo sino lo que dice la palabra de Dios ¿qué responsabilidades hay como, como padres? si no, no lo busquen pueden apuntar segunda de crónicas 30 del 8 al 9 y en ese segundo libro de crónicos, crónicas 30 del 8 al 9 nos habla de familias dice Dios si tú te arrepientes si tú te vuelves a mí aunque tus hijos estén cautivos yo los voy a hacer volver es decir que a todos aquellos padres que tengan a sus hijos en las drogas, en malos pasos, lejos de Dios dice Dios vuélvete, vuélvete a mí y yo voy a tratar con tus hijos ahora no quiere decir y no indica esto que Dios pueda forzar a la gente a entrar sin embargo Dios puede traer liberación pero siempre hay un límite la voluntad de cada persona yo le digo algo muy claro porque la semana pasada alguien me decía ¿sabes qué me enseñaron a mí en la iglesia donde yo asistía? que si tú eres salvo, tus hijos van a ser salvos. Dijo, yo lo prediqué tanto que aún mi jefe en el trabajo, él decía, yo quisiera que mis papás fueran cristianos. Su jefe le decía, ¿por qué decía eso? Como ella también le enseñaba al jefe lo que aprendía, el jefe pues dijo, pues qué padre, ¿verdad? que mis papás sean cristianos y yo hago lo que se me pegue la gana. Es de, ver de verdad, eso me lo comentaron la semana pasada. Entonces, si sí, Dios bendice, Dios puede obrar, pero nunca va a ir a forzar a una persona a obligarlo. ¿Sí me explico por qué hay gente que cree eso? Como ese versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos lo aplican a todos. Si ese versículo fue una promesa general, pues ya todos seríamos salvos. Esa fue una palabra rema de sabiduría específicamente para el carcelero de Filipos. Entonces, hablando de eso, pero Dios obra cuando los padres realmente se vuelven a Dios. Escuchaba hablar una... A, una, a un matrimonio que, que se congregaba y me decía esta hermana te digo una cosa realmente el tiempo que nosotros nos congregábamos este, mis hijos nunca vivieron una realidad porque ahora sus hijos están apartados de Dios muy rebeldes le digo ¿cómo? sí, fíjate salíamos de la congregación y ya desde el coche nos estábamos peleando por dónde ir a comer o sea ya ni porque Dios les alimentaba y les daba dinero para una vez a la semana ir a un restaurante a comer hasta eso era ocasión de problema no que uno quería otro, no que otro quería otro el chiste es que luego se hacía lo que el hijo decía y ella se enojaba y prefería no salir a comer, entraban al restaurante y se quedaba este, haciendo berrinche en el coche, me decía ese tipo de cosas, o sea que vivían una cosa y hacían otra y qué pasaba y las consecuencias, pues los hijos nunca vieron una realidad en la vida a veces vivimos una cosa aparentamos una cosa, pero en la casa sabemos quiénes somos todos y no es una realidad entonces es muy importante eso entonces vamos a ver primer punto vivir en integridad vivir en integridad proverbios 26 proverbios 26 dice 6 y 7. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Fíjense, antes dice, hay hombres que proclaman su propia bondad. No han conocido gente que se cree tan humilde que presume su propia humildad. Es chistoso eso. Entonces, no hay humildad 
se jactan de ser humildes, pero no es humildad auténtica, porque la humildad auténtica no necesita jactancia. Y aquí dice que muchos hombres hablan y proclaman, yo hago esto, yo el otro, pero dice, todo eso es mentira, un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así como dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará también? Hombre de verdad. Un hombre que no nada más es bondad de aquí afuera, sino es íntegro. ¿Qué les puedo decir que es integridad? Integridad. Alguien te dice, te estoy dando esto íntegro, ¿verdad? Y así quiero que me lo regreses. ¿Qué te está dando a entender? Te lo estoy dando sin falta de ninguna cosa. Nada le hace falta. Está completo, está íntegro. Integridad habla y es un, realmente escudriña. Integridad es algo muy profundo. Alguien que es íntegro es alguien que habla, se comporta, se viste, actúa en todo lugar y en todo momento de acuerdo a lo que él dice que es. Fíjense, es alguien que habla, actúa, se viste, ¿verdad? De acuerdo a lo que él dice que es. Hay congruencia. Es como decir, yo soy cristiano y tengo que actuar, vivir, hablar, vestirme y vivir la vida de acuerdo a lo que yo estoy diciendo que es. Ese es algo, alguien que es íntegro. ¿Y, ¿Y en dónde dijimos? En todo tiempo y en todo lugar. Porque a veces hay una discrepancia entre quienes somos en la escuela o en el trabajo y entre quienes somos en la casa, entre quienes somos en la iglesia y entre quienes somos aquí. ¿Verdad? Y Dios... Dios no es así, ¿verdad? Y si nuestro Padre es Dios, nosotros debemos ser como nuestro Padre porque Jesucristo dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Yo hago siempre, hay una constante, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Esa es integridad. ¿Y qué dice aquí? Camina en integridad del justo y hay una bendición para sus hijos. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Porque están viendo una realidad. No están viendo una religión, sino están viendo que sí se puede. Vivir la vida como Dios dice. Sí se puede en Cristo. Fíjense, todos los profetas hablaban de la palabra de Dios y hablaban de lo que tenía que hacerse, pero nunca, nadie pudo cumplirlo nunca. El que pudo cumplirlo y demostrarlo fue Jesucristo. Si ¿Sí o no, él fue el único que pudo cumplir. Los profetas podían hablar, pero ni ellos mismos podían cumplir lo que estaba escrito. No que fueran injustos. Pero nadie pudo cumplir cabalmente los mandamientos de Dios más que Jesucristo. Y ahora Jesucristo, el justo, donde vive, dentro de nosotros. Entonces cuando los hijos ven que sí se puede, que no nada más es, es hablar y decir, sino que es realidad, entonces son dichosos después de él. Les voy a decir qué importante es el comportamiento que tenemos. Vamos a la segunda de Reyes 1741 y quiero hacer mucho énfasis en que este es un principio. Y puedes hacer todo lo demás, pero si este principio no lo vives, lo demás no va a dar el resultado esperado. Esta es la base de todo. Tú puedes hacer muchas cosas para ser un buen padre. Segundo libro de Reyes, 17.41. Fíjate, tú puedes tratar de ser un muy buen padre, llevarles comida, acariciarlos, muchas cosas, pero si ellos no están viendo en tu vida Jesucristo, todo lo demás no da el resultado que se necesita. Segundo libro de Reyes 17:41. Así dice, fíjense, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces, es un patrón que se sigue. 
pero esos padres no eran totalmente dados al mundo. Eran padres que vivían mediocremente entre los dos caminos. ¿Están de acuerdo? No eran padres que digas tú, ah, de plano me voy. No, fíjense que hacían dos cosas al mismo tiempo. A la vez temían a Jehová, pero al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Entonces fíjate que Dios nos está llevando algo más, porque tú puedes venir a servir a Jehová y llegar a tu casa y servir a tus ídolos. A lo mejor no tienes ya muñequitos, pero a lo mejor tú eres tu propio ídolo o el ministerio es tu propio ídolo o tu carro, tu casa, o el fútbol, o otras cosas, o sea, están viendo que vienes a la iglesia, pero de ahí ya te desentiendes de Dios y vives la vida normalmente, si ¿Sí están viendo que eran ese tipo de padres que estaban como que en los dos, y así hicieron sus hijos y sus nietos, hasta allá va la herencia, qué importante entonces es vivir, fíjense el evangelio, Ezequiel 16.42, y hay muchos versículos, pero nada más voy a dar estos por, por, por el tiempo, Nada más porque se me hace muy importante comprobar bíblicamente y tener bien claro que partiendo de aquí no, no hay mucho que hacer si no cumplimos esta primera responsabilidad. Ezequiel 16. Ezequiel 16.44 nos menciona un refrán. Ezequiel 16.44 dice, he aquí, ya lo tienen todos, he aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice... ¿Cuál la madre da a la hija? <ríe> Lo hemos escuchado, ¿no? De tal palo, tal astilla. ¿verdad? Como hacían ellos, así se hicieron sus padres, sus, y, y, sus hijos y sus nietos. Me acuerdo que alguien decía, me comentaba de un primo. Digo, no, ese primo es tremendo, no es cristiano. Dijo, sí, su papá me decía, no, a este chamaco le compro coche y le pago la universidad y no estudia y hace esto. Y, 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 y luego decían de broma, yo creo que el hijo se le quedaba viendo así, papá, ¿quién me pareceré? ¿Verdad? Porque papá también era algo especial, muy tremendo. Entonces, de veras que cuando nace el niño, ¡ay, se va a parecer acá! Y se va, ¡Cancélalo en el nombre de Jesús! <ríe> que se parezca a Cristo, a ese a quien se debe de parecer. Entonces, a veces, hasta en la escuela, me acuerdo que cuando estudiaba, le decían a los alumnos, ¿verdad? A lo mejor los que son maestros se lo han dicho alguna vez, ¿verdad? Lo que ustedes vienen a hacer aquí demuestra quiénes son en su casa, demuestra mucho. Fíjate cómo son tus hijos y vas a ver que muchos son el reflejo de ti, su carácter, su forma de ser. Y si no estás viendo algo que te gusta, no te vayas sobre ellos, analiza cuál es la raíz que van en ti, porque cuando Dios te los entrega, aunque sí estamos inclinados al mal y todo niño está inclinado al mal, están de acuerdo, todo niño, como quiera, también Dios te los entrega en blanco. Entonces está inclinado al mal, pero ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo en ti? Entonces, ese, ese, sin ese principio, todo lo que, más, lo que más puedes hacer no funciona si tú no estás viviendo un evangelio genuino. Si no están viendo que tú eres íntegro. Porque en la, en la iglesia vienes y haces una cara y luego estás hablando mal de los hermanos. ¿Cuántas veces pasa eso y cuántos daños permanente hacemos en los niños? Hablas de los hermanos, hablas de los pastores, hablas de los maestros, lo que te parece mal. Hablas del presidente, hablas del diputado, hablas del gobernador. Y, fíjate. El primer mandamiento con promesa honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque es la base de toda autoridad. Si no honras a tu padre, ¿qué ves? ¿Cómo vas a honrar a Dios que no ves? Todo lo que siembras, cosechas. Tú ahí estás dando una apertura a no honrar a la autoridad. Al rato no te quejes que te falta a ti el respeto. Porque entonces, y tú dices, no, no se da cuenta el niño de lo que estoy hablando. Uh, híjole. Cuando están chiquitos creo que más cuentas se dan de lo que tú imaginas porque están escuchando todo acá te ven con una cara y acá te ven criticando murmurando juzgando cuídate que al rato tú vas a ser el que va a estar en tela de juicio porque eso sembraste en ellos y eso vas a cosechar entonces ese es nuestro primer paso y el más importante como les digo vamos a ver 
que otra responsabilidad. Orar por los hijos, pero ¿qué debe ser nuestra oración por los hijos? Génesis 17, 18. A ver si... Génesis 17, 18. Génesis 17, capítulo 17, versículo 18. Aquí está Abraham dialogando con Dios y esa es la oración de Abraham. Una pequeña oración, pero muy, muy, muy dada, da muy al blanco, muy atinada. Dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Punto. Sin tantos rodeos pidió lo más necesario, ¿verdad?, Marta, Marta, fanastas en muchas cosas, pero solamente una era necesaria. A veces oramos por los hijos, bueno, yo no, no soy madre, ¿verdad? Pero a lo mejor ustedes, ustedes, fíjense, a lo mejor unos son padres, otros este, a lo mejor ya, ya tienen hijos grandes, pero les va a servir para aplicarlo en su vida y para enseñar a otros, ¿están de acuerdo? En el mundo, la mayoría de la gente necesita consejo acerca de la familia, porque partiendo de ahí es donde estamos todos mal. Ahora, si ustedes son jóvenes, pues algún día van a tener hijos, primeramente Dios. Pero también hay padres espirituales que Dios quiere levantar, un corazón de padre. Entonces, por eso también es importante. Y aquí vemos que pide que mi hijo viva delante de ti. Y es que, ¿sabes qué? A veces en nuestra humanidad le pedimos tantas cosas a Dios. Bendice a mi hijo, Señor, este, ay, que le aumenten el sueldo, que le den un trabajo, ayúdalo en la escuela, en la maestría, mira, muchas cosas. Pero lo más importante que tú le debes de pedir a Dios es que tu hijo viva delante de su presencia. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo más importante. A veces estás pide y pide y pide cosas, pero ¿para qué quiere tanta abundancia si tu hijo al final de cuentas se va a perder? Si tu hijo nunca cumplió, el, hizo todo en la tierra menos el propósito por el cual nació. Yo creo que ese es mi mayor temor, hacer tantas cosas en la tierra y morirme sin haber cumplido la razón por la cual nací. A veces hacemos todo menos la razón y el propósito por el cual nacimos. Entonces, el salmista ahora dice, Señor, que tu propósito se cumpla en mí. Y esa debe ser tu principal oración. Que es tu hijo viva y camine delante de la presencia de Dios. Esa debe ser la razón de tu oración. También vemos, vamos a ver, segundo libro de crónicas, hablando de tu oración. ¿Qué poder tiene tu oración? No quiero citar tantas cosas, de veras que que me acuerdo que una segundo libro de crónicas 7 segundo libro de crónicas 7, 14 de veras que yo creo que hay tanto que hablar acerca de los padres acerca de los hijos que no podríamos en una sola sesión y, y, y me acuerdo una niña que venía aquí a la congregación que en su escuela dijeron no hay ningún manual no existe universidad ni libro que nos enseñe a ser padres y se levantó y dijo si sí, yo conozco a uno la palabra de Dios y les voy a decir si tú escudriñas nunca terminas de ver tanta enseñanza que hay para ser padres o sea que no tenemos excusa de no tener hijos que den en el blanco empezamos leyendo un salmo que yo no sabía que se iba a leer hablaba de los padres ¿se acuerdan? como saetas en mano del valiente ¿verdad? ¿en mano de quién? del valiente ¿qué característica? saetas que dan en el blanco si tú quieres que tus hijos den en el blanco dice en mano del valiente viene desde el padre el padre no es un cobarde, el padre es un valiente y sus hijos son flechas que dan en el blanco. Entonces, digo, nunca terminaría, no quiero cansarlos, yo quiero que Dios me guíe y no dar a lo mejor todos los versículos, pero este versículo les va a ayudar a hacer su oración con fe. Segundo libro de Crónicas 7, 
Porque yo espero que estemos escuchando que hoy curar y lo hagamos. Segundo libro de Crónicas 7, 14, 16 dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, si tú te fijas fue cuando Salomón hizo un pacto con Dios después de haber construido el templo, ¿verdad? Dice Dios, aquí en este templo están mis ojos atentos, pero fíjate, yo nada más te quiero decir una cosa, dice el 14, si se humillara mi pueblo, es decir, si, si el pueblo está en pecado, si está viviendo a medias tintas como vimos hace rato y hay una humillación, hay una conversión total, una búsqueda total, entonces va a pasar lo siguiente. Por eso les dije que si no hacemos la primera responsabilidad que estamos estudiando, no podemos hacer la segunda. De ahí parte todo, vivir la vida como Dios dice. Y si no la vives, Dios te está diciendo, humíllate, arrepiéntete y vuélvete a mí entonces. Ahora, aquí está hablando literalmente del templo de Salomón, pero todo en la Biblia son tipos, tipos de lo que ha de venir. Y ahora sabemos que Dios dice que Él no habita en templo hechos de manos de hombre. Entonces, esta casa a la que se refiere no es nada menos que tú y yo. Amén. No es el templo físico. Si no, este versículo no nos serviría de nada. Esa casa, dice, esa casa en el versículo 16, dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa. O sea, te está diciendo, por ejemplo, porque ahora he elegido y santificado a Mirta para habitar en ella, para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Por eso la oración tiene poder, porque tu oración, hay gente que no conoce a Dios y ora, como alguien decía, entrevistaba a un cristiano y le decía, oye, ¿tú qué piensas de que los que son musulmanes o los que son budistas oran horas y horas y horas y los cristianos a veces no pueden hacerlo? Y no es para que tú digas, ah, entonces no voy a orar. No, pero nada más para decirte una cosa. Le dijo a esta persona, sí, dijo, pero una diferencia es la que te puedo decir. Que ellos por más que oren y oren y oren, nada sucede, ¿verdad? Porque Dios no los oye. Pero un hijo de Dios que ora con fe, ¿verdad? Es escuchado por Dios. Es escuchado por Dios. Ellos pueden orar muchísimo a un Dios. Que no sé si se acuerdan de cuando Elías dijo, a ver, vamos a ver si sus dioses mandan fuego. Se, se rasguñaban y daban vueltas y se reía Elías, ¿verdad? Porque por más que hacían no pasaba porque solamente hay un Dios vivo y ese Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Ahora mis ojos están abiertos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuál es ese lugar? Eres tú. Es la casa, eres tú que has sido elegido y santificado. Dice, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces tu oración no es cualquier oración. Porque los ojos de Dios y los oídos, los ojos de Dios y los oídos de Dios están atentos a tu oración. Entonces, eso es muy importante orar porque tú no sabes, tú no sabes lo que tus hijos viven afuera. Tú amas a tus hijos, dices que los amas, pero a veces nuestro amor es humano, es un amor frío y nuestro amor por nuestros hijos debe cambiar. Porque si tú sabes que, tú sabes 
que amas a tus hijos, tú sabes que tus hijos muchas veces no han nacido de nuevo, algunos de tus hijos no han nacido de nuevo, los traes a la iglesia pero no han tenido su encuentro con Dios y dice la Biblia que el que no nace del agua del Espíritu no puede ver el reino de Dios, esa debe ser una preocupación tuya, así como los diste a luz con dolores de parto tienes que darlos a luz espiritualmente, otra razón es porque tú sabes que donde ellos se desenvuelven hay satánicos, hay incrédulos, los maestros son impíos muchas veces no temerosos de Dios, las enseñanzas que se les dan, gente y a lo mejor amiguitos ahí en la escuela que son muy morbosos hablando sexualmente y que a lo mejor quisieran atacar o ofender sexualmente a tu hija o a tu hijo. ¿Estás de acuerdo que puede pasar sí o no? ¿Cuántos niños desde chicos violados, manoseados? Y si sí, Dios guarda a tus hijos, pero tú tienes la responsabilidad de orar por ellos. Ahora otra, otra cosa, Job, no lo lean, Job capítulo 1, dice que todos los días orabas y sacrificios a Dios porque decía saliendo de mi casa yo no sé cómo anden mis hijos, ¿verdad? Tú ves a tus hijos en tu casa tranquilos pero tú no sabes qué andan, qué tentaciones tienen, tus hijos también están inclinados al mal, también tienen tentaciones a lo mejor de decir groserías, de fumar, de copiar un examen, de decir mentiras, quién sabe cuántas cosas… A lo mejor les gusta a algún jovencito, a algún niño que es normal, a las niñas y a los, a, los, a los hombrecitos, a lo mejor alguna muchacha. No sabes tú qué pasa fuera de tu casa, por eso es necesario que tú estés orando por ellos. Amén. Y yo les voy a decir que muchos padres no hacen oración por sus hijos. Y de veras que yo les puedo decir, ahora a lo mejor sirvo de tiempo completo, muchas cosas han cambiado y aún así sufro tentaciones y ataques fuertes. Pero yo les puedo decir... Que yo recuerdo cuánta necesidad tenemos de oración. Y si, y si yo no me perdí en el mundo, no fue porque no haya tenido tentaciones y haya tenido luchas fuertes. Fue porque hubo alguien que orara por mí. Porque a mí me gustaba el mundo, porque también tuve tentaciones, porque pasé cosas muy difíciles allá que a veces uno no tiene la confianza de expresar o tienes miedo o, o, o muchas cosas, pero ahí hay una oración guardándote. Y hoy puedo decir que el Señor me ha liberado y que estoy aquí. Y que Dios me dio el nuevo nacimiento. Entonces yo te puedo decir que la oración eficaz del justo, Brando, eficazmente puede mucho. Entonces, orar, segunda responsabilidad. Tú tienes la obligación, tercero, tú tienes la obligación, la responsabilidad de guiar a tu familia hacia Dios. Guiar a tu familia hacia Dios. Segundo libro de Crónicas, 31, 18. Guiar a tu familia hacia Dios, pero a una consagración total. Segundo libro de Crónicas 31, 18, ahí lo tienes cerquita. Dice, cuando hubo una restauración, un arrepentimiento genuino, fíjense, el fruto de un avivamiento. Segundo libro de Crónicas 31, 18, dice... Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Este es el resultado de un verdadero avivamiento, la consagración familiar. Dice que aún los niños, menciona niños porque después dice hijos e hijas, pero menciona niños. O sea que era, ese es un avivamiento, no importa la edad que tu hijo tenga... Tiene, si tú estás orando con Dios, debe haber una consagración total. Dice, niños, sus mujeres, sus hijos, toda la multitud, porque con fidelidad se, se consagraban a las cosas santas. Había una consagración, pero fiel. No debe a veces. ¿Qué han visto tus hijos? ¿Que eres inconstante? 
A veces sí, me voy a meter con Dios y te dura un mes o dos. Y luego como tres o cuatro, no. Fidelidad habla de una perseverancia. Yo les voy a decir, alguien me dijo, este cristianismo no es una carrera de, de, de velocidad, sino de resistencia, gracias, de resistencia. A veces queremos ir en la emoción y luego ya nos cansamos. Es consistencia, fidelidad. No, 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 es que a veces los hijos ven, ahora a mi papá que le picó, vea, llorando, se levanta a orar y va y viene y dice, y tres meses no, ni en cuenta. Frío totalmente, porque a veces ni tibios estamos, fríos, apagados. Entonces es muy importante que, que tu, obliga, tu obligación es llevar a tu familia a una consagración total a Dios, como lo estamos viendo aquí. Y me acuerdo de una tentación de Faraón, tipo del diablo, cuando le dijo a Moisés, una de sus múltiples tentaciones, cuando no los quería dejar de Egipto, fue, sí, ok, vete, vete a, ser, a servir a tu Dios, fíjense bien, vete a servir a tu Dios, pero déjame aquí a los niños. ¿Verdad? Vete a sirve a Dios, estás en la alabanza, estás allá. A veces tú estás palme y palme y tu hijo aquí, no, pues sacándose aquí el oído, jugando, picándose y tú alabando a Dios. Tienes que estar pendiente, mi hijo, mira, a ver, párate, aplaude. Yo me acuerdo que, que mi papá siempre nos decía, a ver, párate, cántale a Dios. No estás ahí sentado, ¿verdad? Y, y nos, nos molestamos, nos molestamos. Quiero decirte que no te sorprendas que se moleste tu hijo, pero hazlo con amor, ¿verdad? Hay, hay formas. Habla con él desde antes, ministra la que viene a la iglesia, ora por él. Pero te voy a hacer una cosa, a veces, no sé si ustedes están de acuerdo, pero... Faraón le dijo, ve, tú sirve a tu Dios, fíjate, sirve a Dios, pero quéjame a tus niños. Muchas veces me acuerdo que yo crecí en una iglesia, me, eh, al principio que era una iglesia pentecostés, y no había mucha atención para los niños. De hecho, mi papá fue, aunque era nuevo, empezó a dar clases a los niños y a comprar lápices y a comprar cosas porque estaban bien descuidados los niños allá. Y, y, había, y había servicios todas las semanas, pero no había clases y todos los niños andábamos fuera en un campo, ¿verdad?, Juegue, juegue. Y me acuerdo que uno de esos juegos era un juego, no sé si alguien lo llegó a escuchar, que 666, 666, este, botella, corona, y que quién sabe cuánto, no sé si alguien de mi, de mi época lo llegó a escuchar. Y luego digo, es, yo decía, es el signo de la bestia, ¿no? Y nadie decía nada. Niños cristianos fuera de la iglesia cantando esas cosas, ¿cómo ven? Y los papás adentro. O muchas veces, no, no quieres ir a la iglesia, no, pues quédate viendo la tele, ¿verdad? quédate viendo rebelde, quédate viendo, yo me voy a la iglesia a servirle a Dios. Y tú ahí. Porque el enemigo te dice, no lo obligues, si tú eres tan radical, no metes a tus hijos a tú mismo, deja que ellos decidan, eres la nueva forma de moralidad. ¿verdad? Deja que ellos decidan a quién quieren servir, deja que ellos crezcan y decidan por sí mismos qué religión, ¿verdad? Porque hay gente que piensa qué religión quieren tomar. Pero yo voy a decirte que es tu responsabilidad guiarlos a Dios y ya después será la suya decidirlo. Pero tú ya les presentaste al Dios tuyo, con tu vida, con tu ejemplo y de viva voz. Entonces no tienes que ceder ante esa tentación que siempre te la va a poner el enemigo. Otra, otra que va junto con verdad, otra responsabilidad. Tener un altar familiar es muy importante. No conformarse con traer a tus hijos a la congregación. Vamos a ver ahí mismo en primer libro de crónicas 16-28. Cuando estamos en segundo, vamos a pasar al primer libro de crónicas 16. A ver, estoy equivocado. 16-42, perdón. Primer libro de crónicas 16-42. ¿Lo tienen? Dice, con ellos Emán y Ajedutún con trompetas y címbalos para, que, para, que, para los que tocaban 
y con otros instrumentos de música de Dios y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa y David se volvió para bendecir su casa. Ese es el énfasis. Había un servicio, una oración a Dios, todos se fueron a su casa, pero... Pero, ¿verdad? Y David se volvió para bendecir su casa. Es decir, había una comunión, había una oración a Dios, había un servicio a Dios, pero David no se conformó con que ya llevé a mis hijos a mi iglesia, a la iglesia, a la congregación. ¿Qué llegó a hacer? A bendecir a sus hijos. Yo quiero preguntarte si tú lo haces. Y David se volvió para bendecir su casa. Una cosa es que tú los traigas aquí a la congregación, otra cosa es que tú tengas el tiempo de bendecirlos en tu casa, de tener tiempo de devoción con ellos es muy diferente. Es decir, ¿qué haces después de congregarte? Yo quiero decirte, el culto que vives nada más es aquí porque debe ser un culto diario. Entonces yo creo que tú tienes que separar un tiempo para tener un altar con tus hijos y poderles bendecir, poderles bendecir como sacerdote. Es donde vamos a pasar, a, esto nos va a llevar al segundo punto, ¿verdad? La, la, la bendición, hay una bendición sacerdotal. Sabes que tú eres sacerdote de tu casa y si no tienes a tu esposo, entonces es tu deber. ¿Verdad? Como, como madre bendecir a tus hijos. Y hay una bendición muy hermosa en número 6, 24 y 27. Que no es que la, no te estoy diciendo que la uses idéntica, pero que tú veas que hay una bendición sacerdotal y tú eres, tú eres, porque es bendición sacerdotal, números capítulo 6, 23. Porque tú eres sacerdote y sacerdote tiene un manto especial por Dios. No eres cualquier persona en tu casa. Eres una autoridad bendecida por Dios. Y aquí viene una bendición y dice, Números capítulo 6, 23. Habla a Aarón y a sus hijos y diles. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Tú tienes que poner el nombre de Jehová en tus, en tus hijos. Y pondrán el nombre de Jehová y yo los bendeciré. ¿Qué es poner el nombre de Jehová? Deuteronomio 6. Y les hablarás al acostarte y al levantarte y en el camino. Y los pondrás en las puertas de tu casa. Tienes que poner el nombre de Jehová en su corazón. Hablando la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. Hasta que el nombre de Jehová entre hasta lo más profundo de su ser. Y ellos puedan conocer que el Dios que tú predicas es un Dios todopoderoso y el único a través del cual podemos ser salvos entonces tú tienes la autoridad como sacerdote, tienes una autoridad especial un manto especial para poder bendecir a tus hijos y no conformarte con traerlos aquí sino llevarlos a un altar donde tú como sacerdote de tu casa les vas a enseñar la palabra y les vas a bendecir, entonces un sacerdote que hacía? cumplía dos funciones básicas ¿verdad? o se puede resumir así representaba a Dios delante de sus hijos representaba a Dios delante de sus hijos ¿cómo lo representaba Job? orando a Dios Señor yo no sé cómo están mis hijos pero yo te suplico por ellos donde quiera que estén Señor ponles temor a ti Padre que la palabra que han escuchado esté en sus corazones que cuando el enemigo los quiera tentar esa palabra que han oído venga a su mente y tú les estorbes en lo que van a hacer Señor yo te los pongo delante de ti Padre si tú sabes que están caminando mal redargúyelos Señor redargúyelos yo te los pongo yo quiero que te conozcan yo quiero que caminen delante de ti ahí estás tú representando a tus hijos delante de Dios en oración 
El otro papel, la otra función era representar a Dios. Fíjese qué privilegio, qué responsabilidad. Representar a Dios delante de tus hijos. O sea, ¿qué tienen que ver en, en ti la naturaleza divina? El amor, la misericordia, la bondad. Eres representante de Dios, eres embajador de Dios y hablando mal de la gente, este, gritándole a tu esposa, ¿verdad? Y, eres, y así representas a Dios. ¿Cómo hemos representado a Dios hasta ahora? Entonces, también es una de las funciones, ¿verdad? Una de las funciones de, del sacerdote también era enseñar la ley. Enseñar la palabra, instruir al pueblo en la palabra. Por eso llegó el pueblo a corromperse tanto porque hay un versículo en Reyes que dice que no había sacerdote que enseñara la ley. Era uno de los oficios, trabajos que tenía que hacer. Enseñar la ley y enseñar a distinguir entre lo santo y lo profano. Y se dice muchísimas veces en la Biblia, entre lo bueno y lo malo. Yo quiero que tú sepas que en encuestas que se han hecho, en encuestas que se han hecho cristianos, y no sé si de aquí esta congregación, ¿verdad?, han confesado en encuestas anónimas que mienten varias veces al mes, dicen mentiras, cristianos, hablando de gente cristiana. Copian en exámenes, chismean, critican al papá, se besan con lo que se conoce como el beso francés con su novio, se han tocado en sus partes íntimas, han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio ven pornografía, se masturban y todas esas encuestas no fueron de gente de afuera, fueron gente cristiana anónimas. Ustedes lo pueden comprobar en un libro de Josh McDowell que se llama Es bueno o es malo y habla mucho de la pérdida de valores. Cómo transmitir, dice él, a la siguiente generación los valores que tenemos porque la gen las generaciones van en decadencia. ¿Sí? Hay una moral que te enseñan que es relativa, ya no te enseñan lo que es bueno y lo que es malo. Tú le preguntas a alguien, ¿esto es bueno? Y te va a decir, depende. Pero la verdad es absoluta, la verdad no es condicionada, ¿están de acuerdo? La verdad es Cristo. Tú sí es sí, tú no es no. Dios siempre dijo, ¿esto es bueno o esto es malo? Y punto. Estés aquí, estés en China, solamente hay una verdad. Te voy a decir, si tú, si tú dices, este, le vendes algo a alguien y te pregunta. Oye, ¿en cuánto se lo vendiste? No, pues la factura, pues no sé, ¿verdad? la factura dice una cosa, pero realmente se lo vendí en otra. ¿Cuál es la verdad? La verdad es, solamente hay una. Porque una cosa es lo que es la factura, pero si tú sabes que se lo vendiste a 100 mil y la factura dice 50 mil, ¿cuál es la verdad? 100 mil. O sea, no hay, a veces damos, nos metemos en tantos embrollos, pero la verdad siempre es una. No hay dos verdades, ni hay verdad a medias. Entonces, tú tienes que instruir a tus hijos en los valores de Dios. ¿Cómo? Les has hablado del, de los diez mandamientos. Les has hablado aquí en el discipulado. Estamos empezando a ver lo que es el código social en Levítico. ¿Verdad? Él no le vas a poner tropiezo al ciego. ¿Verdad? No te vas a burlar de él. Te vas a levantar delante de las canas. A honrar a los mayores. Les has enseñado lo que tienen que hacer. Porque fíjate, tú tienes que enseñarles eso conforme al carácter de Dios. Tú no tienes nada más que hacerle prohibiciones. Esto sí, esto no. Tienes que explicar que lo bueno y lo malo emana de la naturaleza de Dios, de lo que Él es en esencia. Y que cuando Él haga lo que es bueno, Él va a recibir protección y no necesariamente muchas veces va a ser beneficiado, eso se lo tienes que enseñar. Muchas veces no es un beneficio próximo, porque, pero tú tienes que enseñar a tu hijo a decir la verdad, aunque vaya en contra de sí mismo, porque es mejor quedar bien con Dios 
que ofender su nombre y que sea blasfemado. Tú ves, mi hijo, ¿sabes qué? Hay un mundo espiritual que te rodea, que te está viendo lo que tú haces. A lo mejor tú no vas a entender, ¿verdad? O tú, tú no quieres. Hay ocasiones en que estamos, ¿cómo les diré? Les voy a poner un ejemplo de que a veces en, en la escuela se pueden ver presionados a hacer algo que está mal, pero ellos tienen que preservar su integridad y tú tienes que advertirles que muchas veces eso les va a traer consecuencias, empezando porque dice la Biblia que el que quiere vivir una vida piadosa va a sufrir persecución. Entonces a veces aparentemente parece que se nos voltean las cosas, pero tú tienes que enseñarles que a final de cuentas el que va a ser prosperado y va a ser bendecido es él. Hasta Saf sufrió eso. Decía, ¿cómo es posible que los impíos, los que no aman con Dios, les vaya súper bien, verdad? Parece que de todo gozan y, y, y todo, wow, lo máximo. Pero dice, hasta que entré al santuario de Dios, me di cuenta cuál era el fin de ellos. Entonces tú tienes que explicarles eso. No nada más, no, está bien, está mal, tienes que explicarles por qué. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Por qué? Ah, es que no sé cómo explicarle, pídele a Dios sabiduría, dice Santiago, y que le falte, pídala de lo alto. Entonces, vamos a hablar, a hablar eso de los valores. Otro punto, eso nos lleva, enseñar la ley nos lleva a otro punto, otra responsabilidad, que es instrucción y corrección. Esa es otra responsabilidad tuya, instrucción y corrección no busques. Proverbios 22, 6, todos se lo saben, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, verdad, mayor, no se va a apartar no se apartará de él instruye al niño en su camino vamos a ver qué dice vamos a iba a decir un versículo pero hasta ahí vamos a ver qué es instrucción instruye al niño, quiere decir que antes de la instrucción antes de la corrección hay una instrucción tú no puedes corregir si no has instruido estás de acuerdo, si tú no has dicho mira esto es así o así lo vas a hacer es injusto que tú llegues y le llames la atención o le des con la varita si tú no lo has instruido primero viene la instrucción con la palabra de Dios ahora te voy a decir ¿cuál es el mejor ambiente para la instrucción? para la enseñanza de la palabra para decirle cómo comportarse de acuerdo a la palabra es en tu casa si tú no instruís a tu hijo, vimos el domingo pasado, hay la televisión, hay muchos instructores. Prende un ratito la televisión para ver quién instruye a tu hijo, a lo mejor una bruja, ¿verdad? A lo mejor un profano en la televisión, como esos programas nocturnos que pasan en la televisión, como Adal Ramones. Y, y nada más, ni, ni los veas, más ve los comerciales, todos los, todos los programas que pasan después de las nueve de la noche, todos los programas, son totalmente profanos y en burla de Dios y muchas de esas cosas. ¿Es cierto o no es cierto? Hay obscenidades. No tienes ni que ver el programa. Simplemente un anuncio previo o en el día pasan cosas que son 100%. Es más, ni en la noche ya. Creo que ya es a todas horas. Fíjate, simplemente el año pasado cuando fueron las Olimpiadas, hasta en los deportes, querías ver qué había pasado en las Olimpiadas y hasta en los comentaristas había cosas en doble sentido. ¿O no es cierto? Eso que estamos hablando de deportes. Entonces, ¿quién ha instruido a tu hijo? Ahora, si tú dices, yo no tengo tiempo para mi hijo, te voy a decir que hay una persona que tiene mucho tiempo. ¿Tú sabes quién es? El diablo. A él le sobra tiempo. Tú no tienes tiempo, pero a él le sobra tiempo para instruirlos. ¿A quién se los has dejado? Ahora, te voy a decir una cosa. Qué bueno que tú digas, no, yo los traigo a la iglesia. Hay maestros que los instruyen, porque yo te voy a decir que ese es el objetivo de los maestros. O no es cierto. 
Ese debe ser su propósito, instruirlos, no entretenerlos. Pero tú no debes de conformarte con decir ahí que los instruyan, porque ¿saben, ¿saben cuál es el mejor ambiente más propicio para instruir a un hijo? En la familia. Ese es el mejor ambiente para instruir a un hijo. Es donde se dan todas las cosas para que esa semilla realmente florezca. Ahora quiero decirles, ¿cuántos de ustedes pasan tiempo instruyendo a su hijo en la palabra de Dios? Hay que pasar tiempo instruyendo a, a su hijo. Y luego viene la corrección. Tu responsabilidad también es la corrección. Vamos a, a, a ver qué dice Proverbios 29. Dice, Proverbios 29, 15 y 17, dice, la vara de corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Les iba a dar otro, otro versículo ahorita, pero a ver si... si... Vicky, ¿me puedes ayudar con ese versículo que está Proverbios? Creo que me falta el capítulo, creo que es versículo 15. O es, es, es donde dice que hay una ligadura de necedad en el corazón del muchacho, solamente la vara puede romper con esa ligadura. Vamos a ver estos versículos mientras alguien me ayuda a buscar ese. Dice, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará, ¿qué?, Descanso. Habla de la vara. Versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergozará a su madre. ¿Qué es un muchacho consentido? Aquel que se le deja hacer lo que quiere. Aquel que no le pones límites. Todo hijo, fíjense, todo hijo nace inclinado al mal. Y todo, todos los que hemos sido hijos y todos somos hijos, siempre hemos tratado de empujar las paredes que son los papás. Díganme qué hijo no lo ha hecho desde niño. A ver, ¿hasta dónde...? puedo llegar hasta dónde puedo llegar haciendo berrinche llorando gritando hasta que el papá dice bueno ya ya, ya no sé eh, toma de vez que se me dice toma tu juguete 22.15 ok gracias ahorita vamos a buscar ese dice el consentido avergonzará a su madre pero queda la vara y la corrección dan sabiduría corrige a tu hijo y vas a descansar hay gente que ha escuchado que dice, no, oye, no corregí a mi hijo y los papás no descansan porque el hijo una, dos de la mañana y en la calle. ¿Y no han visto papás que no pueden dormir todos los fines de semana o todas las semanas porque no se pueden dormir hasta que su hijito de 30 años no llega a la casa? ¿Verdad? Porque todo es el hijito que tiene que darle a cenar a la mamá y todo. Consiéntelo, ¿verdad? Enséñalo a que no haga nada, que no tenga responsabilidades. ¿Y qué, vas a, qué va a pasar? Te va a avergonzar. Te va a avergonzar. Vamos a ver qué dice Proverbios 22, 22, 15, ¿verdad, Karina? Gracias. 22, 22, 15 dice: La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Fíjense, tú ves a tu hijo bien bonito, pero aquí dice: Tu hijo tiene una ligadura a la necedad. ¿Está ligado a la necedad? Sí o no, lo dice la Biblia. La única forma de romper esa ligadura, ¿con qué es? con la vara. Ahora, los derechos humanos a lo mejor nos escuchan ahorita y se molestarían. 
Pero es como raro, ¿verdad? Los derechos humanos, por un lado, ¿cómo lo vas a corregir? ¿Por qué lo vas a maltratar? Y por otro lado, permitiendo abortos de un ser indefenso. Porque si alguien indefenso es, es alguien en el vientre de la madre. Y que empezamos leyendo, de gran estima es el fruto del vientre. Los derechos humanos, a un violador, ¿pero por qué lo maltratan? Ha violado y matado, ¿verdad? Pero que, no, que, que le den su comida a tiempo y todo, pues mejor en la cárcel. Los meten, les va mejor, los alimentan sin que trabajen y les dan todo. Y hay quien los defienda. Pero si nos escucharon diciendo aquí, ya, ya al rato va a haber leyes para que los hijos cambien. Si no es que ya ahorita cambien de papás como en otros países porque son muy injustos y ese es el enemigo el enemigo siempre va a querer ver a, hacer, ver a Dios como algo injusto o no fue lo que le dijo a Daniela con que Dios te ha dicho que no vas a poder comer de todo este árbol que injusto Dios ¿por qué te dice eso? si él sabe que vas a ser como Dios ¿no te parece injusto la prohibición de Dios? es injusto ¿o poco no? hasta como hijos hemos pensado que nuestros padres son injustos porque ese pensamiento nos lleva al enemigo es que es injusto cuando realmente si alguien nos ama es nuestro papá y nuestra mamá como sean y como hayan sido, a lo mejor no tuvimos los mejores padres, pero ¿quiénes somos para juzgar? Porque tampoco fuimos los mejores hijos tampoco. Y ahora los que son padres dicen, ahora ya entiendo a mi papá, no es tan fácil educar, ¿verdad? Si yo no tengo hijos y nada más de pensar, me asusto. No nada más es tener hijos por tener, ¿o no? No son muñequitos o juguetitos, ay sí, hay que comprarle el vestidito y ahora no son juguetitos. Son almas que no mueren y su alma va a ir a algún lugar al cielo o al infierno. Esa es la responsabilidad que tienes, chiquita o grande, ¿cómo se te hace? Bueno, entonces, dice que hay una ligadura y la única forma es a través de la vara. Yo escuché a una hermana hace años aquí, en una reunión de mujeres, debatirme, diciéndome, ¿sabes qué? Yo nunca he tenido que pegarle a mi hijo, jamás, jamás he tenido que pegarle a mi hijo porque son tan buenos mis hijos, ¿verdad? Años después, tus hijos... ¿Verdad? Borrachos. Haciendo ridículo de borrachos. Desesperadas, rebeldes. Y me acuerdo mucho de sus palabras. Es tan bueno, mi hijo. No te apoyes en tu propia prudencia, dice el Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veras. Y Dios dice que es así, es así. Ahora te voy a decir, una cosa es que le das con la vara y otra cosa es que le des paliza. Si ¿Sí, sí ven la diferencia, no es paliza. No vas a decir, ya me dijeron que con la vara y... ¡Sas! Si tú le das palizas a tus hijos, no vas a edificar su vida, sino los vas a traer rencor, los vas a destruir. ¿Sí estás de acuerdo? Lo único que van a sentir es rebeldía contra ti, odio contra ti. Y les va a pesar el resto de su vida. Un, alguien que fue muy golpeado y maltratado en su vida, ¿sabes quién fue Hitler? Estudia su infancia y ve quién llegó a ser Hitler. Entonces, no es dar golpizas. ¿Por qué tienes que darle golpizas? Porque no sabes educar a tu hijo. Dice la Biblia que tú sí sea sí y tú no sea no. Y lo que fuera de ahí, dice la palabra, de nada sirve. Yo quiero decirte, cuando tu hijo te dice, oye mamá, ¿me das permiso a hacer esto? No. Ah, ándale mamá, pues ya te conocen, ¿verdad? Ah, ándale mamá. Ya te... No. Pero ándale, es que yo te prometo que... Bueno, a ver, déjame pensarlo. Ah, ándale. Bueno, ok, vete. ¿Verdad? Entonces ellos dicen, no, pues así es mi mamá. Hay que, hay que empujarla hasta ver, hasta porque cambias de opinión, ¿verdad? Les pones un castigo y al rato ya se te quita el coraje, se los levantas. Les dices, como alguien le decía, que le decía a Juanito, Juanito, recoge tus juguetes. Al, al ratito, ¿no te dicen así tus hijos? Al ratito, mamá, al ratito. Al ratito lo recojo. Juan, que recojas tus juguetes, sí, mamá, al ratito, al ratito. Que re, te voy a contar hasta tres para que recojas tus juguetes. Y ya gritándoles. Y empiezas uno, y es bien divertido, ya está, ya está, se divierte, ya le agarró de juego, viéndote uno, 
Y ellos nada más viéndote y siguen jugando. Na, 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 y, todo que, y tú, dos. Dos y medio, ¿verdad? Cuarto para las tres. Y cuando dices tres y ya vas, ja, 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 sale corriendo el niño y ya sabe que así te gana. ¿verdad? O le das palizas porque le, le, le dices, pórtate bien, quédate aquí. Y él, nada, ni te hace caso. Yo he visto muchos papás que parece que son sordos los niños. Por favor, levanta eso. Pero parece que no oyeron, de veras. Y los he visto muchos y en cristianos. Hasta que el papá o la mamá agarran un coraje tremendo de que no hacen caso. Y agarran lo primero, la chancla, ¿verdad? Y, y que quién sabe qué, y se las avientan ahí, la chancla. O eres un esto, eres un otro. O, o, o te hacen explotar tanto que les das palizas. Ahora yo dime, ¿quién tuvo la culpa de llegar a eso? ¿Tú o el niño? <risa> tú. Porque si te llegó a sacar de tus casillas, es porque tú así lo has educado. Nunca lo educaste a obedecer a la primera vez que tú le dices sí o no. Tú lo educaste a hacer que ya llegues a un punto en que ya tienes coraje y le dices palabras hirientes y esas palabras que siembras en tu corazón, solamente el poder de Dios las puede sanar. Porque las palabras que hieren, hijo, le pasan años y años y te quedan resonando en tu mente. Eres un esto y eres uno otro. No sirves esto, el otro, ya no te soporto. Palabras que ustedes se las dijeron sus padres y a veces ustedes mismos las están repitiendo a sus hijos. ¿Por qué? Porque no los enseñan a obedecer a la primera. El niño tiene que saber, mira, tienes que hacer esto. Deja de hacer esto. No lo hace. En ese instante que no te obedeció, vas con la varita y le das. Se va a asustar. ¡Ah! Pues seguro que la otra que le digas, no hagas esto, no vas a decirle dos veces. Porque a la primera vas a ver que cuando tú dices una cosa, eso se tiene que hacer. Yo quiero decir cuántos de aquí tienen educados a sus hijos así. Porque la mayoría que yo veo y no de ustedes en todo el mundo es hasta la cuarta, la quinta, la sexta. Entonces, nos tienen medidos los niños. Pero porque son inteligentísimos los niños, son, no son muy inteligentes. Te conocen también, tienen como una intuición y saben hasta dónde pueden llegar contigo. Entonces, la vara no es con coraje porque lastimas. Esa es la primera. Tú ya le instruís lo que tiene que hacer, te desobedece en ese momento, sin más ni menos... La varita en las pompis, ¿verdad? Porque ahí, ahí duele menos, tampoco en la cara, ahí donde, donde le caiga, ¿verdad? Y, te, y si tú haces esto, la Biblia lo dice, que esa ligadura que está ahí va a cambiar. ¿Y sabes qué? No va a tener que pasar el desierto que tú y yo. Porque si pasamos un desierto es porque somos pueblo de, duro de servicio e inclinado a la rebeldía. ¿Sabes por qué somos inclinados a la rebeldía? Porque levanta su mano, ¿quién? De aquí lo instruyeron con varita. Muchos no. Y esa ligadura tuya nunca se rompió, por eso hoy no, tienes, no te gusta sujetarte a la autoridad, por eso hoy tienes problemas con que se te llame la atención, por eso hoy tienes problemas con vencer a Dios, porque esa ligadura tuya nunca se rompió y se está rompiendo ahorita de grande y tenemos que pasar un proceso de Dios que ellos lo pueden evitar. Sí van a tener que pasar sus pruebas de Dios, pero no tienen que vivir el desierto acá, porque la Biblia dice en Daniel que los entendidos resplandecerán como las estrellas. Cuando tu hijo se entendió en la Palabra, no tiene que vivir todo lo que tú y yo vivimos por nuestra necedad. Y tú y yo lo estamos viviendo porque nunca se nos educó conforme a la palabra de Dios dice. Y esa ligadura tiene que ser rota ahorita por Dios. ¿Verdad? Tenemos que ser domados por Dios. Entonces, es lo que viene a ser Dios en nuestra vida. Cuando Pablo dice, por causa de lo perdido todo, el original habla de un sometimiento. Así como cuando domas a un animal salvaje, de esa forma lo perdió todo. 
Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía muchas cosas y aunque tú digas qué hombre tan poderoso, Pablo también tuvo que pasar por un trato bien tremendo de Dios. Una pérdida de todo. Job tú, es un hombre recto y justo, pero también tuvo que pasar por un, por un trato de Dios tremendo. No perdió todo. Violentamente, esa es la palabra. Es algo que se te arrebata con violencia. Por eso Job es un tipo de nuevo nacimiento. Nueve meses, dicen los estudiosos, pasó ese proceso, lo perdió todo y empezó de nada. Así somos tú y yo cuando nacemos de nuevo. Tiene Dios que quitarnos todo lo que éramos y hacer un nuevo comienzo en nosotros. Porque nada de lo que tenemos, aunque la gente nos los halagara, nada de eso nos sirve en este nuevo camino. Es un empezar de nuevo. Y Dios tiene que quitarnos bruscamente toda nuestra vieja personalidad. Porque no hay otra forma de quitarnos la, la vieja personalidad, sino un trato duro de Dios con nosotros. Con amor, sí pero con dureza y tenemos que pasar situaciones hasta que toda esa cosa que nos estorba es quitada de nosotros. Pero tus hijos sí tienen que vivir su relación personal con Dios, pero tú les vas a evitar muchas cosas si desde hoy tú empiezas con esa varita a romper esa ligadura que hay hacia la necedad, hacia la rebeldía. Entonces tu responsabilidad es corregir a tus hijos. Puedes leer en tu casa Hebreos 12, del 6 al 11, habla de la corrección, dice que el padre que ama a su hijo lo corrige hay gente que dice, yo no le pego a mi hijo porque yo lo amo mucho. Ese no es amor, dice la Biblia, porque el que no corrige a su hijo, entonces es bastardo y no hijo. Hebreos 12, del 6 al 9. Hebreos 12, del 6 al 9. Y habla de que la corrección y la disciplina, ¿verdad? La corrección y la disciplina trae como consecuencia, dice, un fruto apacible de justicia. Pero dice, en el momento no es, no es causa de gozo, ¿verdad? Yo no, yo no me imagino a tu hijo que le pegues y ¡Ay, papi, cómo te quiero! ¡Cómo me quieres! ¡Papi, yupi, qué bueno que me castigas! ¡No! ¡Ya no te quiero, papi! ¡Ya no te quiero! A lo mejor te dicen y tú, ¡Ay, mijito, ya no me quiero! ¡Ya no lo voy a hacer! Y ahí te gana. Vas a decirle un día, me lo vas a agradecer. Te voy a hacer un ejemplo. Cuando a mí me pusieron brackets, yo no quería porque yo vi a mi hermano que usaba unos frenos de caballo y yo decía, yo no me quiero ver así. Estoy muy chiquita para padecer eso. Y luego usaba unos lentes de fondo de botella. Dije, ¿y así que voy a aparecer en la escuela con lentes y frenos y todo? Y me acuerdo que no quería. Me estaban haciendo un favor porque estos dientes los tenía casi hacia afuera y los colmillos acá, ¿verdad? Y veo las fotos y digo, híjole, no me hubiera visto toda ciudad. Qué, 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 qué agradable, muchacha, pero que no abra la boca, ¿verdad? Porque la abre así, todos los dientes así. Pero no quería. Pero, ¿saben cuánto agradezco que fui y que me llevaron? Porque veo las fotos de ese tiempo y digo, no, estaban de plano muy feos los dientes. Estaban feos. Y no, yo no lo entendía y sí me tuvieron que poner de caballo y todo, pero hacían por mi bien y lo comprendo. Y muchas veces que mis papás me dijeron, no vas, ¿verdad? O no haces esto, ¿a qué hora llegas? Muchas veces me libraron de muchas cosas. No lo entendía, me molestaba, se me hacía exagerado. ¿Por qué los demás sí tienen libertad y yo no tengo libertad? Pero hoy agradezco que Dios me guardó a través de ellos. Fueron mi protección y a veces tenemos que dar duro contra el muro. ¿verdad? pero si esa protección es lleno de la presencia de Dios tus hijos van a salir victoriosos pero si tú pones ese muro y esa corrección y ven tus hijos que tú no eres primeramente la regla de conducta lo único que van a hacer es frustrarlos de ahí salieron los hippies hijos de padres hipócritas ¿verdad? mi papá me pega, me obliga y él mira cómo vive y cómo actúa me, me exige que lea la Biblia y él nunca la lee me exige que conteste bien y mira cómo contesta mi mamá entonces tú tienes que hacer antes que nada esa regla de conducta otra responsabilidad tuya es estorbarles en el pecado. No lo, no lo busques. Primer libro de Samuel 3.11, del, de, del 11 al 14. Primer libro de Samuel 3, del 11 al 14. Aquí viene un llamado a Elí. 
¿verdad? Para esto Dios ya le había mandado un profeta anónimo que, que le advirtió. Primer libro de Samuel 3, del 11 al 14. Ese profeta anónimo le advirtió y dijo, tú has profanado mis sacrificios. Compren el CD porque hablan muy fuerte. ¿Qué hiciste? Primer libro de Samuel 3, del 11 al 14. Entonces, y había venido un profeta anónimo y le dijo, tú has profanado tus sacrificios porque tus hijos que sirven se quedan con lo mejor de los sacrificios, dice Dios, y el que me honra será puesto en honra, pero el que me menosprecia va a sufrir las consecuencias. Dios ya le había advertido a Elí y no hizo caso. Así que a través de Samuel Dios le vuelve a decir a Elí, pero esta vez ya no es advertencia, esta vez dice, tus hijos van a pasar esto y esto y todo lo que he dicho acerca de tu casa se va a cumplir por cuanto no les estorbaste a tus hijos. ¿Sabes qué? Es más fácil, hablamos otra vez los maestros, ¿verdad? Creo que tú no estabas, Iván. Mirta, que a veces es más fácil no decirles nada a los hijos, ¿o no es cierto? Mejor no nos metemos en problemas. Yo en Estados Unidos vi, eh, donde estuve viviendo gente cristiana, que yo decía, bueno, ¿de qué se trata? Verdad? Porque los hijos, este, como estaban en el americano y todo, cada viernes había partido y había que ir al americano y había bailes. Hijos de pastores en el baile, en las fiestas. Llegando 12, 1 de la mañana, ¿verdad? Con amigos, amigas. Una vida, hagan cuenta que ustedes están viendo a alguien que no es cristiano y los papás, sin ningún problema con sus hijos. Veo Arkansas y veo papás que quieren enseñarles a sus hijos el camino y veo hijos que se rebelan con sus padres, que se fueron de la casa. Pero en Estados Unidos la ley dice que un menor de edad que se rebela en contra de su casa, el mismo juez tienen que ir a juicio. Si no, se, si no se, se les llama la atención y si no hacen caso, los meten hasta correccionales especiales para, para ese tipo de, de gente. Pero, pero, ¿qué veo? Aquí parecía que, oye, hay problemas en la casa. Pues sí, porque cuando estorbas es una revolución. Pero al final de cuentas, mejor que los pares tú a que los paren las drogas o el panteón o el hospital o el SIDA o enfermedades venerias. ¿Quién prefieres que pare las cosas? ¿Tú o algo que quién sabe si tenga después solución? Porque te metes en problemas. Mi hijo, es que me invitaron a una fiesta, mira, que una carne asada, pero no, no, no va a pasar nada. Pero hay bebida, hay esto, ¿a qué vas? No, pero es que tú, y, y se hace una explosión a veces ahí. Por ejemplo, pueden ser muchas otras cosas. Se hace una revolución, pero tu deber es estorbarle. Y fíjate, y más si tus hijos están en un servicio a Dios. Porque en el caso de él y sus hijos estaban en un ministerio. Ah, no, tú vete allá, ¿verdad? Estás este, eh, 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 a lo mejor estás de ujiero, estás con las banderistas o, o haces, estás en alabanza, ¿verdad? Eh, en fin. Dice, la, lee lo que dice el primer libro de Samuel cuando el profeta anónimo fue. Creo que es el primer libro de Samuel. Creo que es capítulo 1 o capítulo 2 del primer libro de Samuel. Viene un profeta anónimo y le dice, tus hijos no han honrado mi nombre, ¿verdad? ¿Qué hacían los hijos de Elí? Fornicaban y vivían la vida como se debe, eran tropezadero para el pueblo. Entonces, estórbales. Otro punto, ya no, ya no quiero tardar tanto. Tienes que enseñar a tu hijo a buscar sus propias bendiciones. Ezequiel 18.21, ¿qué dice? a tener su propia relación con Dios. Ezequiel 18, 21. Ezequiel 18, 20, perdón, Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20 dice, el alma que pecare, esa morirá, 
El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Puedes anotar, escucha bien para que no tengas que preguntarlo. Puedes anotar, déjame te digo qué versículo. Segundo libro de Crónicas 6.13, que habla de que se hizo un pacto, un convenio donde se dijo... Todos, pequeños y grandes, van a buscar a Dios y el que no lo busque, mejor que muera. Pequeños y grandes. El juicio del trono blanco, pequeños y grandes. Llega un momento en que tu hijo necesita buscar a Dios por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas no le va a ser justificado a él por tus obras. Si sí, yo quiero preguntarte, ¿tu hijo necesita congregarse porque él ya tiene una edad de decir, ¿sabes qué, papá? Tú no vas a ir hoy a la congregación, pero discúlpame, yo hice me voy porque yo tengo que buscar a Dios. ¿Tú le has enseñado eso? O como ves que tú no vas, ¡Ah, qué rico que hoy mi papá no fue, va a quedarme a ver la tela acostadito. <risa> Llega un momento en que él tiene que empezar a decidir, ¿sabes qué, papá? Necesito ir. A lo mejor este chiquito no puede ir, pero a lo mejor puedes decirle, vamos a llamarle a un hermano que venga por ti, ¿verdad? Yo no te puedo llevar, vamos a ver quién te puede llevar. Carla, que te lleve, yo voy, lo traigo. Pero tienes que tiene que diezmar porque yo no veo que Dios tenga nietos es una relación muy personalísima con Dios y tú eres muy buen padre no porque seas muy buen padre tu hijo va a recibir esa compensación entonces tú tienes que, que enseñarlos como tú estudias una carrera y no creo que le sirva a él ¿o sí? él tiene que enfrentarse al mundo y tiene que hacer sus méritos para tener un trabajo algún día así son las cosas de Dios ¿cuántos de ustedes les han enseñado eso a su hijo? A decir, ¿sabes qué, mijito? Tú tienes que empezar a buscar a Dios. Tú tienes que empezar a apartar tu 10% porque es tu bendición personal. Tú quieres prosperar en la vida, pues tienes que empezar a diezmar y tienes que aprender a ofrendar. No, pues que me das 20 pesos a la semana. Pues de esos 20 pesos tienes que dar dos y aparte tu ofrenda. Así que desde que te los dé, tienes que aprender a separar tu dinero para que no te lo vayas a gastar. Porque, ¿sabes qué? Dios tiene especial cuidado de ti y es una relación personal en la que yo no puedo intervenir más que orientándote por dónde has de caminar. Él tiene que empezar a hacer eso. Porque aquí lo estamos viendo que el pecado del padre ni lo va a llevar, dice, el hijo no va a llevar ni el pecado del padre. No es que yo tengo un padre que, híjole, se dice cristiano y es tremendo, por eso yo no quiero nada con los cristianos. Pues tu padre será tremendo, pero si tú has escuchado la palabra de Dios, esa es una relación personal. Josías era una persona que tenía derecho a decir, yo no quiero hacer nada, pero fue un hombre que marcó una diferencia. Vean quién era su padre, vean quién era su abuelo. Eh, fueron de los peores reyes de Israel, pero él se levantó en su generación a hacer la voluntad de Dios. Vean a Jepté, que está en la galería de Hebreos 11, saben que están jueces Jepté, su madre era una prostituta. Él era para decir, oye, mi madre es una mujer prostituta, es de lo peor, yo qué voy a andar buscando a Dios. Él decidió buscar a Dios. Y Dios lo prosperó y ahora aparece en Hebreos 11. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener el peor papá del mundo y no sigue siendo excusa para tu vida con Dios. Y viceversa. Entonces, estos hijos tienen que aprender ese principio y quién mejor que se los enseñe, sino tú que los cuidas y los ves todos los días. Tienes que darle otra responsabilidad, ya voy a terminar. Darles consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Darles consejo de acuerdo, no lo que tú piensas, no lo que tú crees. Sabes que si tú les das a tus hijos consejos a lo que tú piensas, a lo que tú crees, puedes llevar a tus hijos a la destrucción. Vamos a ver segundo libro de Crónicas 22, 3. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 3. Dice, lo tienen, dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab 
pues su madre aconsejaba a que actuase impíamente. Los, los consejos de la madre. Hizo pues lo malo ante los ojos de Dios, como la casa de Acab, pues después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para qué? Para su perdición. Mujer, la autoridad en tu casa es el varón, pero si hay alguien que tiene mucha influencia y por muchas razones sin una de esas, la serpiente se acercó a la mujer, es porque la mujer tiene mucha influencia en el hogar y yo creo que no tengo ni que comprobarlo. O si tengo que comprobarlo, es algo obvio, es la naturaleza. Tienes influencia. Simplemente ve la historia de Jacob y Esaú, la influencia de la madre, lo que ocasionó. No estaba equivocada la mujer. Rebeca no estaba equivocada. Esaú era impío, dice la palabra de Dios, pero no era la forma de hacer las cosas. Y eso hablaba hoy con un joven, de esa semana con un joven. A veces hacemos cosas que son buenas, pero no es la forma correcta de hacerlas. ¿Y ¿Sí ven la diferencia? Hay formas de hacer las cosas. No nada más es hacer lo bueno, sino cómo lo hacemos. Entonces, Rebeca tenía razón, pero no era engañando y haciendo todo lo que hizo, que trajo consecuencias. Ella vivió amargada por las mujeres de su hijo Esaú, jamás volvió a ver a Jacob. Jacob sufrió mucho lo que no tenía que sufrir por esa situación. Porque sí, estaba bien, pero había otra forma de hablar con su esposo, como la autoridad. Entonces, la, las mamás a veces dan consejos, tienen que darlos con sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios, porque ustedes pueden aconsejar para la perdición. Que tuvo un problema en la escuela, que esto, que el otro. Ah, te hizo eso ese niño, pues tú tienes que hacer esto. Y, y viene el yo, ¿verdad? La humanidad, en lugar de llevarlos a, a la palabra, mira, ¿sabes qué? Te ofendieron, perdona. Si, no, tampoco vas a dejar que lo ataquen al niño, ¿verdad? Tienes que ir con una autoridad si se están pasando, obviamente. No estoy diciendo que no le digas al maestro. Pero a veces empiezas, no, y tú hazle así, tú hazle acá, y no lo llevas a lo que dice la palabra de Dios. Y acuérdate de tus consejos. Si tú estás aconsejando a tu hijo mal, ay, que me gusta esta muchacha, ah, pues no le veo, es, pues está bien, es de la iglesia, pues, pues adelante, aguas. Porque de qué ser de la iglesia no quiere decir que sea para él. Entonces, qué importante es que los papás se metan con Dios, porque los jóvenes tienen dudas, y yo no puedo decir aquí la cantidad de dudas que puede haber, porque cada joven vive situaciones diferentes, y te va a llegar un momento en que te hagan preguntas, y no vas a aconsejar como lo que tú piensas, sino de acuerdo a Dios, porque tus consejos, si son malos, van a ser para su perdición. Por eso, papás, métanse con Dios, estudian la palabra, porque el consejo que ustedes le den debe estar fundamentado en la Biblia, no en lo que ustedes piensan. No es como me educaron mis papás, ya quítate como te educaron tus papás. ¿Cómo dice Dios? A veces quieres traer todavía lo que te dijeron, lo que te enseñaron. Tienes que ir a algo nuevo en tu casa. Y sabes que te va a ayudar a no pelearte tanto con tu esposa y tu esposa. No es que a mí me enseñaron así. No es que a mí me dijeron así. ¿Sabes qué? Ni tú ni yo. Vamos a hacer una nueva familia y esa nueva familia la vamos a aprender la base de, en las cosas de Dios. Probablemente tus papás tuvieron cosas buenas. Qué bueno. Pero si eso bueno no está de acuerdo a, a, a Dios, pues no sirve. Porque tú no tienes que decidir en base a la bondad humana, sino lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a, a no, apunta, escucha, Primera de Timoteo 5.8. Primera de Timoteo 5.8 no lo busques, dice que el que no provee para los suyos y principalmente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué nos habla esto? Habla de el que no provee para los suyos. Habla de una provisión espiritual, tú tienes que proveer el pan de vida, tienes que proveer el amor que tus hijos necesitan porque saben que he escuchado jóvenes decir... Me involucré íntimamente con alguien buscando amor. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Que tus hijos no tengan necesidad de buscar amor y aceptación fuera de, de Dios y de tu familia. ¿Estás de acuerdo? 
¿Cuántas veces tú abrazas a tus hijos, les haces sentir que los amas? ¿Cuántas veces en su cumpleaños, por lo menos, les dices, ay, les cuentas la historia de lo que pasó cuando te enteraste que nacieron? Yo ya me la sé de memoria cada año, ya mis 40 años que tengo me la habían contado cada año y como quiera me emociona. Ah, no, que estaba así, yo estaba bien contenta y bien chapeada y que el doctor dijo y tu papá no llegaba y que una hora. Y como quiera me la sé de memoria y como quiera estoy así, a ver, ¿qué? ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué? Porque muchos hijos a veces llegan a pensar, soy adoptado, ¿verdad? La nariz del papá chata igual, ¿verdad? Pero soy adoptada, ¿verdad? El engaño del enemigo. Mis papás no me quieren, no me quieren mis papás. El, el engaño. Pero si tú estás con Dios, ahí estás abrazándolo. Hasta los comerciales de las drogas te dicen qué tienes que hacer o no. Ahí sale una muchacha en un comercial, creo que se va a drogar, pero en eso llega el papá y la abraza y tira la droga. Hasta la gente del mundo está, tiene esa noción de lo que hay que hacer en ocasiones, más que los cristianos a veces. Dice la Biblia en Ruth capítulo 1, versículo 11, no lo busques, hablando acerca de, de Ruth, le dijo vos, bienaventurada tú, que te veniste a refugiar debajo de las alas de Jehová. Jehová es un padre amoroso, hermano. ¿Cómo te ha tratado Dios como padre? Porque sabes que una cosa que les estorba a muchos cristianos es ver a Dios como padre. Porque se acuerdan del padre que tuvieron y dicen, no, si Dios es padre y, y piensan en su padre, yo no quiero saber nada de Dios. A veces vemos a Dios como Dios, pero nos cuesta trabajo verlo como padre. También como Señor, porque Señor hay que obedecerle. Pero como padre nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque pensamos en el padre. A lo mejor tuviste un padre que he escuchado esa semana. Alguien que decía, mi mamá toda su vida trató de agradarle a su mamá y nunca pudo. Por más que se esforzaba y la cuidaba en su vejez, nunca, siempre prefirió a sus otros hijos. Y le dije, ¿y tú cómo te sientes al respecto? ¿No te sientes haciendo lo mismo? Y dijo, sí. Me siento igual, trabajo, estudio, hago esto y lo otro. Y mamá como quiera no me prefiere. ¿Cuántas veces tuvimos padres que eran tan perfeccionistas, tan exigentes, que nunca les complacíamos al 100%? Y con Dios siempre te sientes igual, sientes que nunca llegas a complacerlo, que Dios no se contenta contigo, que porque nunca sentiste que tu papá realmente te amó y te aceptó. Y no quiere decir que no te esfuerces en la gracia, sí, pero Dios te ama. Y dice que te ha hecho acepto en el amado y tus hijos deben sentirse aceptados también por ti, amados por ti, refugiados por ti. ¿O cuántos han tenido padres eh, consentidores, bonachones, verdad? Y piensan que Dios es igual, no, en fin, peco y... No, no, ¿por qué? Porque tenemos a veces la idea del padre físico. Entonces tenemos como padres tener la naturaleza del padre de las luces, como él es, amoroso pero santo misericordioso pero justo y así debes de actuar a medida que te metas con Dios vas a llegar a ser ese refugio que tu hijo necesita de amor, de ternura de comprensión, de decir mi hijo pase lo que pase hayas hecho lo que hayas hecho aquí es donde te vamos a ayudar no te van a ayudar en otra parte tus hijos deben de saber que a lo mejor ay yo me voy con mi amigo sí, pero quédate un mes con tu amigo y te van a botar de la casa ¿verdad? Tus hijos deben de saber que no importa lo que hayan hecho, tú estás ahí para levantarlos del suelo donde estén. Que ojalá y no lleguen a esos extremos. Que sepan a dónde correr. Saben que pueden contar contigo o les vas a recriminar todo lo que hagan. Les vas a tachar de pecado. No, me decepcionaste. Yo creí que tú eras otra persona. Sí, pero esa persona también tiene sus luchas. Y así como tú sufres con el enemigo, tus hijos también tienen ataques y tentaciones. Y tienen que tener la apertura para que ellos te cuenten sus cosas. Vamos a, a darle... 
apresurarnos. También dice, habla de provisión económica. Dice la Biblia que los padres tienen que proveer para los hijos y no los hijos para los padres. ¿Qué quiere decir, hermano? Que un día tú vas a envejecer y que un día a lo mejor no vas a poder trabajar. Y la Biblia dice que las hormigas guardan para el invierno. ¿Qué quiere decir? Que no esperes a que tus hijos te mantengan cuando seas grande. ¿Cuántas veces los hijos tienen que estar manteniendo a los papás y se hacen los problemas? ¿Por qué? Porque los papás no supieron ahorrar. Todo lo gastaste. Ejemplo, a veces no tienen en dónde enterrar a las personas hablando de la muerte y no porque no tengan sino porque gastamos en todo menos en el día en que nos llega el límite y cuando llega el límite no sabes ni cuántos años vas a tener ¿cuántos de ustedes ahorran para su vejez para no ser una carga para sus hijos? no quiere decir que los hijos ay yo no voy a ayudar a mi papá no, hay que apoyar pero los papás tienen que empezar a hacer un ahorro no gastárselo todo ahorita así lo marca la palabra ya tienes tus papeles en orden si llegas a fallecer un lugar o no saben saber ni dónde meterte porque el, el, único, o la unic, el único ser vivo que sabe que va a morir es el hombre y es el que no se prepara para ese día y le dejan a los hijos una bronca y de, no saben ni para dónde correr y como hablaba hoy mi mamá con el dolor de que perdiste un ser querido y no, no saben ni dónde enterrarlo y se hace peor el caos tienes que proveer los hijos no proveen para los padres de vida sino los padres para los hijos así que ve pensando en eso Ay, que vamos a hacer esto y vacaciones, sí, pero ahorra, sean ahorradores, ahorradores. Y voy a terminar con un versículo ya para cerrar, no quiero cansarlos. Y les digo, hay tanta enseñanza, lean proverbios sobre todo. Proverbios les va a ayudar mucho a, a cómo aconsejar a sus hijos, a cómo ser en diferentes situaciones, sobre todo pidan la sabiduría a Dios. Primer libro de crónicas 28, 8 y 9. Dice, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Primer libro de crónicas, capítulo 28, versículo 8 y 9. Habla de una heredad. ¿Sabes cuál es la mejor heredad? Si tú le preguntas a alguien del mundo, ¿cuál es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos? La carrera, el estudio. ¿Sabes qué no? El evangelio auténtico, genuino, no la caricatura. No el evangelio leudado, sino el evangelio verdadero que te cambia y te transforma. Es la mejor herencia que tú hoy le puedes dejar a tus hijos. Más que una carrera económica. Te voy a decir que el presidente de Yakult es de padre japonés y padre mexicano. Y él habla en las universidades. Y una cosa que dice, por, dice México está en el hoyo. Mi país es muchísimo más chico que México y tiene mucho más producto interno bruto que México. Y viene, marca muchas diferencias porque México está en el hoyo. Y él dijo, una diferencia es porque aquí en México todo es conocimiento y educación. Todo es, mi hijo sabe sumar, sabe restar, sabe geografía. Dijo, pero jamás se le enseñan valores. Y allá nuestra educación es mitad valores y mitad conocimiento. Él agarró a sus gerentes de los que vendían periódicos. Y él ha dado conferencias, en, de hecho creo que aquí en el, Tec de en el Tec de Monterrey dio conferencia hace poco. Y él lo que hizo fue, para agarrar a sus gerentes de departamentos, salió a los puestos de periódico y les dio 100 dólares. Deme un periódico, pues 100 dólares, imagínense a, a, a primera hora del día cuando todavía no han vendido tanto, ¿qué cambio pueden tener de 100 dólares? Les dijo, no se preocupen, saben que a las 6 de la tarde voy a pasar por aquí mismo y me regresan mi cambio. 
pues va, hace su recorrido dicho y hecho a las seis. Y había muchos que, uh, ni sus luces quedaban. Creo que tú, Ricardo, has leído un mail parecido a ese, ¿verdad? Y, y esto es serio porque tengo amigos que estuvieron en una conferencia de él en el TEC de Monterrey. Y él dice, hubo unos que nunca se aparecieron. Ahí, pues mejor dijeron, con 100 dólares, pues hasta descanso en la semana. Pero los que sí llegaron y le dieron su cambio de 100 dólares, estaban ahí esa hora, a eso se llamó para ser directores de su empresa. Porque él dijo, pues usar la computadora yo te puedo enseñar. Pero los valores que tú debes de tener, eso es como te los enseño, porque esos tú ya los tienes que traer implícitos dentro de ti. Esos no se pueden enseñar. Entonces, eso estamos hablando de una cultura que no es cristiana. Dice, porque allá nuestros dioses les vamos a dar y aquí en México les van a pedir muchas diferencias. Entonces, hablando, hablando de los valores, los valores absolutos, ¿dónde están? Aquí en la palabra de Dios. Estos valores son los que tú tienes que enseñar a tus hijos como heredad. Vuelve a leer, vuelve a leerlo, dice. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios, si tú guardas y buscas algunos, ¿no verdad? Todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, vas a poseer la tierra y la vas a dejar de heredad a tus hijos perpetuamente. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, si tú guardas lo que Dios te dice, tú le vas a dejar a tus hijos la mejor heredad, porque podrán venirse muchas cosas a su vida, pero la palabra de Dios dice, yo voy a pelear el pleito de tus hijos. Podrán venirse muchas cosas, pero si dice la palabra de Dios, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tu hijo va a ser un vencedor. Hay muchos que les dejan casas y dinero, en seis meses se los acaban. O les dejan muchas cosas y una carrera universitaria para que sepan administrar los bienes. En este mundo, hermano, al rato se viene un temblor, algo como lo que ha pasado y se perdió todo. Y ahí se frustran, ¿y saben qué? Son los que más se suicidan, porque siempre tenían todo y el día que les va mal, no haya ni qué hacer y mejor se pegan un tiro y se acabó todo. Pero el Hijo de Dios va a saber, como decir Pablo, vivir en las casas en la abundancia. Y tengan problemas de cualquier índole, ellos van a ser más que vencedores porque conocieron al Dios de sus padres. Porque no lo vieron de oídas, perdón, no lo escucharon de oídas, sino lo vieron en realidad. Jesús dijo, yo no nada más les hablo, sino les he dejado ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces dices, escuchas pero no entiendes, pero cuando lo ves, te cae el 20 y dices, wow, esto es el verdadero evangelio. Obviamente, quiero decir un ejemplo de Timoteo, dice la palabra de Dios acerca de Timoteo, dijo, Timoteo, persevera en lo que has aprendido, porque desde la niñez conociste las escrituras, persevera en eso que tú has aprendido. Y dice, pues ustedes buscan ese versículo, les voy a dar la cita, segunda de Timoteo 1.5, no la busquen, segunda de Timoteo 1.5 y segunda de Timoteo 3.15. Y fíjense, y les dicen, sabiendo, le dice Pablo, de quién las ha aprendido. Nadie se había fijado en ese pedazo, ¿verdad? No nada más fue enseñado, sino Pablo dijo, sabiendo de quién las ha aprendido. Sí de Dios, pero a través de su madre, su abuela. ¿Por qué? Porque pues también de quién las aprendo. Porque tú puedes enseñar, pero tu vida no, no aplica. Pero él decía, mira, ¿de quién las ha aprendido? De alguien que vivía la vida de Dios cabalmente, que cumplía el Evangelio íntegramente. Y le dice, sigue con esa fe no fingida que hay en ti, que primero habitó en tu abuela y luego en tu madre. Esa fe no fingida, que no era hipocresía. No era, mijito, pórtate bien porque, porque estás en la alabanza, ¿verdad? Hijito, pórtate bien porque en la iglesia, ¿qué van a decir? No, pórtate bien porque tú tienes que agradar a Dios antes que a los hombres. Porque a Dios no le agrada, no, no porque la gente te vea, porque luego hacemos hijos hipócritas que, que los forzamos a dar una cara acá, nada más para que la gente no diga nada. Aquí, quien tienes que implicarlas es el temor, sí ser un testimonio, pero antes de ser testimonio tienen que aprender a tener temor de Dios. 
si no, lo único que vas a hacer los hipócritas nada más de la gente van a tener un disfraz, pero en su vida diaria lejos de la gente van a querer hacer lo que ellos quieran. La fe no fingida que habitó en tu, primero en tu abuela no quiere decir que la fe se herede. La salvación no se hereda, pero la fe sí se puede comunicar de una generación a otra. Y aquí estamos viendo esta herencia. Y tú les vas a dejar una gran herencia, pero no quiere decir que porque les dejas esta herencia ya ellos van a ser cristianos. Pero porque fíjense el versículo 9 lo que dice. Y tú, Salomón, hijo mío, ¿verdad? Reconoce al Dios de tu padre. Ahora les va a tocar a ellos. Reconocerlo. Al Dios de tu padre. Y servirle, y sírvele de corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones, volvemos a la fe no fingida de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Sí le dejó una gran herencia, dijo, si tú buscas y a Dios y cumples sus preceptos, tú le vas a dejar una gran herencia a tus hijos. Eso se lo dijo David, Dios. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.